0: Volt egy ilyen pillanat az életem, hogy megvilágosodtam, hogy de, ez lehetséges. Lehet úgy céget csinálni, hogy full tiszta minden, csak most én ezt nem tudom elképzelni, és nem tudom megcsinálni se, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet. A kihívásaink azok elég tipikusak voltak, meg vannak is szerintem. Nekünk egyébként, tehát egyszerre három. Hatásért minket, és szerintem ebből akár mind a három, de legalább kettő, szerintem szinte mindenkire igaz, aki ezen gondolkozik. Tehát tegyük fel, hogy valaki annyira alávaló, hogy ezt megteszi. Nem is ez a legnagyobb kockázat szerintem, hanem az, hogy én a vállalkozó, aki ezt csinálom, milyen cégem van, hogy én ö, félek ettől a helyzettől, és ezért nem piszkálok meg dolgokat.
1: Ezért itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóban Vállalkozás Podcast legújabb része. Gál kristóf mint mindig, én pedig Sándor Fiedrián vagyok. Szia Krisztóf!
0: Hello, sziasztok! Egy nagyon
1: izgalmas és kicsit merész témát hoztunk a mai napra. Ez pedig az, hogy miért érdemes tisztán vállalkozni. Ez, azt hiszem, hogy talán ezzel belenyúlhatunk itt-ott a Mékasba, pedig valójában csak arról fogunk beszélni, hogy törvényesen, tisztán és legálisan építeni egy vállalkozást miért érdemes. Alapvetően ez egy cikknek a folytatása, amiben én belefutottam, miközben a Click Marketing blogját böngésztem és így nagyon... Együtt tudtam érezni azokkal, amiket a Kristóf megfogalmazott, és gondoltam, hogy egyrészt a podcast hallgatóinak is érdemes lenne bemutatnunk ezt a szemléletmódot, másrészt pedig uh, vannak olyan kérdéseim, vannak olyan visszajelzéseim, vagy saját példáim, amivel ezt lehetne színesíteni. Miért merül fel szerinted, Kristóf, egyáltalán az, hogy erről a témáról érdemes beszélnünk? Hogyan éret meg egyáltalán benned az, hogy mondjuk erről egy hosszú cikket közölj?
0: Szerintem itthon így valahogy a, a céges kultúra része az, hogy teljesen oké okay, nem tisztán vállalkozni, mert hogy talán másképp nem is lehet. Ezen gondolkoztam, hogy ez miért van így. Nálam lényegesen tapasztaltabb vagy idősebb emberek szerint ez azért lehet, mert hogy itt a, a, a szocializmusban vagy a kommunizmusban igazából nem volt más út, csak uh, itt trükközni lehetett, hogy nem is nagyon lehetett cég az embereknek. Szóval ennek a kultúrái beleégette társadalomba állítólag, és ezért teljesen normális tehát nem számít gáznak az, hogyha mondjuk mit tudom, nem ad számlát, vagy borítékba adsz fizetést a munkatársaknak, szerintem valami ilyesmi lehet.
1: Önököd nem is látszik ez feltétlenül kifelé. És ugye van-, van az a társadalmi nyomás, hogy mutasson az ember magáról valami többet, vagy, vagy a jobb részét emelje ki annak, amit csinál, és az egy módszer arra, hogy azt, ami ennek az eléréséhez vezet, azt tud látja senki, ami meg kívül van, lásd a... Ruházkodás, lakhely, autó, bármi, ami ezzel jár, az, az láthatóbbá válik. Viszont azért szerintem itt van egy olyan szempont is, hogy, amit az elején mondtál, hogy mondjuk van egy ilyen kép az emberek fejében, hogy nem lehet Magyarországon tisztán vállalkozni, és azért itt nem csak olyan vállalkozók vannak, akik valószínűleg azért használják ezeket a stikliket, mert szeretnének a többnél is többet keresni, hanem, hanem vannak, vannak olyan gondolkodási minták, amik egyszerűen nem teszik lehetővé azt, hogy egy kicsit uh, tisztuljanak ezek a vállalkozások, vagy pedig elgondolkozzanak azon, hogy, hogy érdemes és lehetséges tisztán vállalkozni. De szerintem először tegyük tisztánba azt a fogalmat, hogy mi az, hogy tisztán vállalkozni, és itt azért nagyon konkrét uh, elemeket uh, soroltál fel a cikkedben. Szerintem uh, nézzük meg ezeket a dolgokat még, mielőtt ezt jobban kibontjuk, hogy te miért dolgozol úgy, ahogy, és más miért nem, vagy pedig uh, hogyan lehet ebből az egész útvesztőből egy kicsit kiketsz meregni. Mit értezte Krisztóf az alatt, hogy valamelyik vállalkozást tisztán működik?
0: Csak egy zárő el- lett tennék elé, hogy uh, nem gondolom, hogy itt uh, a vállalkozók tömege gonosz, vagy uh, extrém kapzsi, vagy, uh, vagy direkt így uh, a rendszer ellen van, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy nem nagyon látnak más lehetőséget a boldogulásra. Ugye én is uh, nyilván, mint ahogy kb. mindenki nem tisztán kezdtem, és aztán átváltottam egy tiszta működésbe, csak ezt azért akarom a legelején tisztázni, hogy hogy ebből nem akarok egy ilyen morális, vagy vagy nem csinálok egy ilyen erkölcsi kérdést, hogy most ez jó, nem jó, hanem ez egy tény, hogy szerintem sokan ezt csinálják. Mit, Mit értek az alatt, hogy tisztán csináljuk a bizniszt? Mindenről adunk számlát, ami bevételt generál, tehát például nem úgy veszünk ki jövedelmet a cégből, hogy az amúgy be sem ment a cégbe papíron, hanem egyből landul a zsebbenbe, akkor mindenről kérünk számlát, ami a cég költsége. Ugye nincs fekete zseb, tehát nincs miből adni, nem céges pénzt, tehát azért nincs is értelme nem számlát kérni, hiszen az miből fizetett ki. Ugye itt az áfán lehetne mondjuk nyerni, de hát amúgy ugye a legtöbb cég áfás, tehát igazából legtöbbször értelme sincs akkor minden adót, járulékot befizetünk, nem próbálunk ezen nyerni. Minden munkatársban van jelentve arra a bérre, amit tényleg megkap, nem a minimálbérre, plusz boríték, meg nem katással, vállalkozóként foglalkoztatunk valakit, aki nyilvánvalóan igazából munkatárs, tehát egy csomó álláshirdetés látni, és én nem is értem, hogy ezt hogy merik megcsinálni, hogy egyértelmű, hogy álláshirdetés, hogy csapatunk, meg milyen jó lesz köztünk, hogy a számlaképes legyél. Tehát, hogy hogy ezt nem csináljuk. Hivatalosan veszünk ki pénzt, tehát nem azt csináljuk, amit én is régen, hogy egyszerűen az ATM-ből kivettem pénzt, aztán majd valahogy a könyvelők eltüntették, vagy nem veszünk számlát, és akkor azzal veszünk ki a pénzt, hanem mondjuk osztalékot kiveszünk. Aztán jönnek az ilyen finomságok, ami már inkább ilyen szürke zóna, hogy mondjuk a családi nyaralást elszámolott céges útnak, vagy céges számlára veszed az otthoni tévét, vagy nem... Az
1: miért baj egyébként szerinted, hogyha valaki ezeket a magánköltségeit, ami cégvezetőként, tulajdonosként járnek, járhatna neki, vagy ezek a, ezek a tárgyak, és egyéb élmények, hogy ugye sokan erre azt mondják, hogy hülyeség lenne adózott pénzből venni tévét, meg elmenni nyaralásra, vagy bármi, hiszen hiszen a cég költségeként ezt el lehet számolni.
0: Nem fog hazudni, az otthoni tévém az a cégé. <gül> Lebuktál. <gül> Ezt csak azért mondom el, hogy itt nem akarok egy ilyen felső brendűként tetszelegni, meg a roller, amivel most jöttem a forgatásra, vagy a felviter, az is a cégé. Tehát ez, ez, ez nem egy ilyen morális kérdés szerintem, hanem, hanem az egy más kávéház, ha el tudsz kezdeni úgy gondolkozni, hogy nincs szükséged ezekre. Tehát nincs szükségem arra, hogy azzal szórakozzak, hogy a tévémet a céges pénzből veszem, mert akkor az áfát megnyerem, stb. Amúgy nyilván meg lehet csinálni, de gondolj, gondoljunk arra a szintre, amikor már erre tényleg nincs szükség eszedben nem jut ezzel szórakozni, mert egyszerűen van elég pénzed, és amúgy meg egy ilyen technikai része ennek, hogy egy szint fölé menni, nagyon nehéz ezekkel mert ha mondjuk van már mondjuk egy menedzsmentje a cégnek, akkor így gondoljuk el, hogy azt a beszélgetést, hogy, hogy valakik vezetik a céget, van pénzügyi terv, elszámás, stb., és akkor egyszer csak hozok egy számlát, hogy vettem egy tévét. Szóval ez ilyen, ilyen furcsa az egész, de ez tényleg nem egy ilyen ítélkezés, mert én is nagyon sokáig ezt csináltam, és bizonyos dolgokban most is ezt csinálom. Tehát ez azt bizonyítja, hogy még nem tartok ott, hogy ezeket el tudjam én is engedni. Tehát, hogy, hogy inkább ez egy, ilyen, ez egy lehetőség, vagy egy ilyen jövőkép. Illetve ami ami nekem már mondjuk durva, hogy mondjuk cégeket cserélni, minden második évben új KFT-t alapítok, nem fizetem ki a felgyűlt adót, az áfát, akár nem fizetem ki a beszállítókat. Ez szerintem már nagyon durva, ez már azért a csalás kategória, de hát sajnos vannak ilyen cégek is.
1: Igen, itt szerintem rögtön jönnek ezek a dolgok, hogy egyetem miért merül azt fel, hogy hogy nem így vállalkozik valaki. És ez egy keretrendszer valójában, amit ez állami szabályozások létrehoznak, és hogy szerintem nagyon sokaknak a fejében az merül fel, hogy de hogy nem is lehet másképp vállalkozni.
0: Nekem is ez volt a fejemben nagyon sokáig, és szoktam is ezt mesélni, hogy tényleg, ha látszódjon, hogy nem vagyok egy ilyen szent, hogy mit tudom, én, mondjuk 6-7 évvel ezelőtt konkrétan emlékszem, állásinterjút interjút csinálok, és a bérre kerül a sor, és teljesen, tehát 1000 meggyőződéssel mondom, így a jelöltnek, hogy hát tudjuk, hogy ugye Magyarországon hogy működnek a dolgok, Tök szívesen adnék tisztán bér, de hát sajnos ugye, hát nem lehet. Mm. Úgyhogy az van, hogy természetesen bejelentünk, mit tudom én, minimálbérre, vagy a fölé, sok a többit, hát ugye boríték. Tehát, hogy szó sincs róla, hogy nem jelentünk be, mi nem trükközünk, ve mm. vagy jelentve, és, és kapsz mellé borítékba pénzt.
1: Akkor te is hosszú utat jártál azért.
0: Igen, igen. És volt egy pont, most már azért ennek sok-sok-sok éve, hogy egyszerűen, egy, ez egy ilyen szatori pillanat volt, egy a szatori az egy japán szó, és valami mit jelent, hogy ilyen hirtelen megérteni valamit, vagy megvilágosodni. Volt egy ilyen pillanat az életem, hogy megvilágosodtam, hogy de ez lehetséges. Lehet úgy céget csinálni, full tiszta minden, csak most én ezt nem tudom elképzelni, és nem tudom meg, megcsinálni se, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet. És akkor elhittem, és elkezdtem keresni a, a, a megoldásról a módjait. És igazából ez a kulcs, hogy, hogy egy ponton el kell hinned, hogy ez van, mondjuk most elhiszed nekem, és onnantól már például én ezt szoktam mondani, hogy nem tudom elfogadni onnantól, hogy, hogyha ezt csinálod, mert amíg nem tudod elhinni, meg senki nem mondta el, hogy de lehet másképp, adik tök oké, okay, hiszen neked az nem volt reális szempont, hogy tisztán csináld. De ha egy ponton elhitted, hogy amúgy lehetséges, és utána se kezdesz el lépegetni abban az irányba, nem egyik napra a másikra, hanem mondjuk akár lehet, hogy ez egy több éves folyamat, akkor azt már nehezen tudom elfogadni, vagy, vagy, vagy jogosnak tartani.
1: Alapvetően szerintem az egyik ilyen fő probléma lehet az, az árazás, meg a piaci versenykörnyezet. És hogy a, azt mondhatja az a vállalkozó, aki ugyan szeretne váltani, hogy ő azért nem tud váltani, mert olyan piaci körülmények vannak, olyan árszint alakult ki a piacon, amit egyszerűen nem tud finanszírozni akkor, hogyha teljesen bejelentett munkatársak vannak, és mindent úgy csinál, ahogy egyébként azt a nagykönyvben megírják. Mi a válaszod azokra a helyzetekre, ahol kicsit ilyen áldozatként gondol magára a vállalkozó, és azt mondja, hogy ő tenni, de
0: nem teheti? Egyrészt én pontosan ugyanazt mondtam régen, hogy hát, hát nem tudom másképp. De, de nem azért, mert hazudtam magamnak, hanem teljes meggyőződéssel. Nem lehet másképp. Tehát először is meg kell vizsgálni, hogy nem ez van-e, uh-huh. hogy egyszerűen csak nem látja a megoldás valaki. Egyébként szerintem a legtöbb olyan vállalkozó, ahol vannak ilyen trükkök a cégben, ott egyszerűen azért csinálja, mert, mert nem tudják, hogy hogyan kell másképp. Tehát, hogy csak e- e- ezt a verziót ismerik, mert ezt látták mindenhol, én is ezt láttam régen mindenhol és ezt csinálják. Nyilván vannak olyanok is, szerintem ők vannak lényegesen kevesebben. Tehát én hiszek abban, hogy, hogy azért nem ők vannak sokan, akik annyira kapzsik, hogy tudnák tisztán csinálni, csak az nekik nem elég az az eredmény, hanem, hanem mindent ki akarnak szedni, akár a csalás árán is. Én ezt nehezen tudom elfogadni, de mondjuk én nem nagyon ismerek ilyet. Tehát, tehát nem gondolom, hogy ez a, hogy mindenki ilyen, abszolút. És akkor van még egy lehetőség, hogy egyszerűen tényleg nem rentabilis. Tehát el tudom képzelni, hogy hogy van olyan piac, ahol, ahol egyszerűen lehetetlen érvényesülni legálisan, mert itt mindig belefutunk oda, hogy mit, ki mit ért az alatt, hogy érvényesülni, hogy mennyit keresni. Mert lehet, hogy lehetne legálisan csinálni, csak az nem termelne, nem tudom, havi 20 milliót, csak kettőt, és arra azt mondjuk, hogy ez nem elég. Tehát ez megint egy érdekes kérdés, de én mindig is azt szoktam mondani, hogy van olyan helyzet, ahol az a helyes döntés, hogy, hogy kiszállunk abból a bizniszből. Csak ezt ugye legtöbben nem veszik oda lehetőségként, hanem hogy ez nem, az nem opció.
1: Hát azért is, mert, mert, mert alapvetésnek veszik azt, hogy így lehet vállalkozni. Tehát, hogy ezekkel a stiklikkel lehet működni. Nálunk a vállalkozásunk, vállalkozásunkban ez azért nem opció, mert mi annyira félősek vagyunk ilyen értelme, hogy így nem merünk ilyen, ilyen dolgokkal visszaélni, Ezt én előnyömnek látom, mert rá vagyunk kényszerítve arra, hogy a játékszabályok szerint játszunk, de magamon is érzem azt, hogy hogy rögtön itt az árazás kérdés az, ami szerintem ilyenkor rögtön képbe kerül, hogy azért nagyon nehéz úgy kialakítani egy egy rentábilis vállalkozást, és ezt szerintem adjuk meg ez a minden vállalkozónak, hogy, hogy gyakorlatilag a munkabérnek a dupláját járulékformájában ki kell fizetni, vagy a egy másik részét ugyanakkor a részét gyakorlatilag ki kell fizetni járulék formájában, és mellette még szeretne árést is realizálni. A vállalkozó szeretne jól élni, szeretne egy akkora céget építeni, ami nem kell, hogy akkora legyen, hogy már belepusztul ebbe a ügyfél, vagy, vagy projekt számba, amilyen mögött van, hogy azért, azért, azért tényleg baromi nehéz ezt fejben átkattintani hogy lehet magasabban, vagy lehet úgy árazni az egész folyamatot, hogy az hogy, hogy megérje. De ott vannak azok az opciók, szerintem, amit te is mondtál, hogy viszont elképzelhető, hogy van olyan piac, ahol ez, ez egyszerűen nem működik ma Magyarországon.
0: Hát azért szerintem ez nagyon ritka, szerintem. Tehát mm. ez egy túl könnyű ilyen vigasz, szerintem, hogy ó, ez nálunk nem működik, azért ez most héten nem tudnék ilyet mondani. Ahol, ahol azt tényleg azt mondanám, hogy fú, hát ez tényleg nem működik, itt muszáj, muszáj trükközni, muszáj csalni. Uh-huh. És azt szerintem nagyon fontos ezt kimondani, és ítélkezés nélkül ez sokáig tartott nekem megérteni, ez egy ilyen spirituális gondolat, hogy, hogy van a megkülönböztetés, meg van az ítélkezés. Az, hogy azt mondom, hogy ez pohár, ez meg telefon, az, az, az egy szükséges dolog, hogy meg tudjon különböztetni. De az, hogy hogy az a pohár rossz, a telefon meg jó, az az ítélkezés, erre nincs szükség. Tehát ezt kimondhatjuk, hogy aki nem tudom, nem ad számlát, nem fizeti be az adót, zsebbe fizet, az csal. Szerintem uh-huh. ezt ki kell mondani, mert tehát, hogy van ez a szó, hogy eufemizálunk valamit, tehát, hogy úgy, úgy megszépítjük, hogy eltrükközünk, súnyogunk, de ez csalás. De az, hogy mondjuk valaki azért csal, hogy a nem tudom, a családját el tudja tartani, az tulajdonképpen szerintem oké. Az, hogyha azért csalsz, hogy mondjuk kettővel jobb kocsit lehessen, az már szerintem nem teljesen oké. Okay. Én azt se ítélem el, mert el tudom fogadni, hogy nem lát az, az ember más megoldást, meg ő nem gondolja ezt úgy gáznak, de hogy ezt szerintem fontos kimondani.
1: Volt ez a pillanat, amikor azt mondtad, hogy elhitted, hogy lehetséges teljesen, de ezt úgy értjük, hogy száz százalékig tisztán vállalkozni. Milyen lépéseket kezdtél akkor behozni, vagy, vagy egyáltalán hogyan változtattad meg a gondolkodásmódodat abba az irányba, hogy a jelent elért?
0: Elkezdtem számolni. Tehát elkezdtem számolni, hogy mi lenne, ha ugye nekünk a, a bevételeink azok igazából mindig is tiszták voltak. Most nem azt mondom, hogy nem volt egy-két ügyfél, aki néha zsebbe fizetett és hagytuk neki, de hogy mondjuk 90 sok százalék az mindig is tiszta bevétel volt. Tehát ez, ez, ezt nekünk nem kellett úgymond kitisztítani. Amit ki kellett tisztítani, az a bér. Tehát ugye nagyon munkaerőigényes az, amit csinálunk. Ugye nagyon, a, a legnagyobb költségünk az mindig is a bér volt, legalábbis amióta vannak munkatársak. Tehát nekünk az nem volt tiszta, és azt kezdtem el számolgatni, hogy ha tiszta lenne, akkor mi lenne. És azt mondta a matek, hogy ha hirtelen mindent kitisztítanék, akkor azonnal csődbe mennénk egyik mm. napra a másikra. Mm-hmm. Szóval én azért óvatos duhaj vagyok mindenben, és itt is elkezdtem gondolkozni, számogatni, olvasni, stb. És arra is amúgy rájöttem, hogy az elég furcsa lenne mondjuk a navnál, hogy így hirtelen egyik napról a másikra mit tudom én, kétszer annyi bért fizet a cég, uh-huh. meg kétszer annyi járulékot. Tehát, hogy ez, ez a hülyék ne legyünk kategória. Nem is tudná, nem is tudtam volna annól ezt meglépni hirtelen, meg nem is akartam ugyanezek miatt, hogy ne legyen az egész furcsa. És akkor
1: elkezdtél számolgatni, és mire jutottál, hogy mekkorára kell nőni az árbevételnek, az áraitoknak, meg kell nem tudom 50%-kal növelni az árést, stb. Tehát, hogy mi, mi volt az a számszerű cél, amit itt innentől kezdve kitűztél magadnak, hogy amit mindenképp meg kell változtatni, most nem a munkabérek megnövelésére gondolok, vagy, vagy kifehérítésére, hanem ami a vállalkozás teljesítményét életi.
0: Próbálok úgy fogalmazni, hogy minél több ember vagy mindentől vállalkozó magára is ezt tudja értelmezni, és szerintem tudja is, mert a kihívásaink azok elég tipikusak voltak, meg vannak is szerintem. Nekünk egyébként tehát egyszerre három hatás ért minket, és szerintem ebből akár mind a három, de legalább kettő, szerintem szinte mindenkire igaz, aki ezen gondolkozik. Az egyik, hogy azt azonosítottam, hogy, hogy nem fizettünk eleget, tehát nem jók a béreink, tehát kéne növelni a béreket. Ezzel egyszerre arra is rájöttem, hogy a jellegi béreket se tudnánk kifizetni tisztán két ok miatt. Az egyik, hogy nem elég magasak az áraink, tehát, hogy egyszerűen ezeken az árakon nem adja ki a matek. A másik pedig az, hogy a termelékenységünk rossz. És ezt szerintem, ez, ez minden olyan cégre, aki azt gondolja magáról, hogy, hogy nem működne tisztán, ez a két dolog ott van. Nem elég magasak az árai, és nem elég a termelékenység. A termelékenység nálunk azt jelentette, tehát mondom a valóságot. Volt 10 PPC kampánymenedzserünk, akik már nem is tudom hány ügyfelet, meg, meg mennyi bevételt generáltak, tehát 10 voltak, és őket le tudtam úgy vinni azt hiszem hatra, hogy ugyanannyi ügyfelet, ugyanannyi bevételt generáltak. Tehát gyakorlatilag majdnem kétszer annyian voltunk, mint ami az optimálishoz közeli, és így persze, hogy nem éri meg, ráadásul nem jó árakon. Tehát mi egyszerre kezdtük az árat emelni, és a termelékenységet optimalizálni, és ez tényleg minden cél. Tehát ez még egy zöldségesnél is igaz, hogy lehet, hogy nem jók az árai, meg hogy mondjuk lassan szolgálja ki mondjuk a vendégeket, mm. vagy nem tudom, vagy kicsi az üzlet, vagy feleslegesen nagy az üzlet. Tehát, hogy ahhoz a forgalomhoz mondjuk kétszer akkor üzleted van most. És akármit csinálsz, az, az nem éri meg. Tehát ezt ez mindenki próbálj meg szerintem magára vonatkoztatni valahogy. Ez tök jó,
1: mert azt mondod, hogy két irányban indult el. Az egyikkel az áremeléssel, Folyamatosan elkezdted növelni a bevételt, ezáltal gyakorlatilag, hogyha nem változtattál volna semmit, akkor is több pénz marad a cégben, amit nyilván kivehetett volna és elköltesz magadnak, vagy visszafordíthatod bérekre. A másik verzió az pedig az, hogy kevesebb emberrel, tehát gyakorlatilag kevesebb költséggel tudsz ugyanakkor a teljesítményt elérni, de már magasabb árakon. Ja. ezáltal két oldalról meg volt erősítve ez a, ez a koncepció. Így most, ha jól rakom össze, most függetlenül anélkül, hogy tudnám azt, hogy mennyivel emeltad meg az áraidat, Ebből azt látom, hogy lehet, hogy ennek a mateknek a végén még jobban jöttél ki, mint ahogy a, egyébként ott akkor álltál, amikor ez nem teljesen fehéren működött.
0: Erre bevalom, hogy nem emlékszem, mert ez tényleg sok éve volt, de, de ha megpróbálok fejbe mondjuk kihozni a matekot, mit tudom én, 50 kal több bevétel kéne eh, ahhoz, hogy mondjuk ne feketén kelljen fizetnem, hanem fehéren. tudjuk fel, hogy ez... ez hoztam ki, tehát hol van ez a pénz, mondjuk ott van, hogy lehet, hogy a, és ez kicsit szarul hangzik, de hogy a munkatársaim 30%-át leépítem, mert, mert túl burjánzott a szervezet, tehát, hogy, tehát arról van szó, hogy a, a valós helyzetet beállítjuk, hogy ne legyenek felesleges emberek, tehát mondjuk 30%-nyi embert leépítek, és mondjuk 20 kal megemelem az áraimat, ez így a matek szempontból nem jó, de így el tudjuk képzelni, hogy nagyjából ez már lehetük is hozta. Uh-huh. És ezt én azt látom, én elég sok céggel konzultáltam az utóbbi években, például ilyen témákról is, hogy, hogy ők nem tudják elképzelni, nálunk nem lehet, neked könnyű, de nekünk... Tehát ez ilyen nagyon tipikus, hogy valaki azt mondja, hogy értem, hogy ez tök jó hangzik, de hát ez nálunk nem lehet. <gül> és hogy, hogy mindig az jön ki, hogy túl sokan vannak, és nem jók az áraik. Hm. És, ez, és ez bármilyen témában igazából. És az a durva, amit én tapasztalok, hogy, hogy így azt hiszem a gyászról szokták azt mondani, hogy vannak ilyen fázisok, ami végigmennek az emberek, hogy tagadás, stb. vagy abszolút ez megy végig, hogy tagadás. Nem, nem vagyunk sokan. Csak a legközelebb konzultálunk, kötel sokan vagyunk. Csak eddig nem mertem bevallani. De nagyon érdekes.
1: Oké, okay, tehát gyakorlatilag egyszerűen a matematika nyelvén is megoldható ez, viszont vannak olyan érzelmi szempontok szerintem, ami, ami még pozitívumként jelenik meg. Ugye a nem tiszta vállalkozás oldalán pozitívumként elsősorban a több pénzzel, vagy a pillanatnyilag több pénzzel, a teljesen tiszta vállalkozás oldalán pedig felsorolhatunk egy csomó olyan pozitív dolgot, aminek nem csak az a része, hogy, vagy így, nem tudom, naválló a cég, hanem egy csomó olyan érzelmi dolog van, ami miatt ez plusz energiákat ad, plusz, plusz pozitívumokat jelenthet. Neked mik ezek az előnyök, ami miatt megérte ezt meglépni? pusztán azon túl, hogy nem vagytok büntethetőek.
0: Nekem a number van, az abszolút az volt, hogy, hogy nyugodt a alvás. Tehát elkezdtem azt érezni, hogy, hogy azért ez zavaró. Tehát, hogyha ugyan egyre többen vagyunk, egyre több bért fizetünk, egyre több pénzt kell szereznem, most az nem látszik, de <gül> idézőjeleket mutatok, hogy valahonnan pénzt kell szerezni, honnan kifizettem a fekete bért. És ez egyre több volt. Én ugyan sose játszottam annyira nagyban ezt, hogy olyan Elképesztő kockázatokat fussak, de tudom, hogy vannak, akik, mit tudom én, havonta ilyen több tízmilliós nagyságrendben csinálják ezt, és ez elképzetetlen nekem, hogy ez hogy, hogy tudják ezt a kockázatot kezelni magukban.
1: Meg ami nagyon jellemző még, az az, hogy olyan céghálókat raknak össze, ami kezeli akár tíz cégnek is valamilyen fajta ilyen nem teljesen tiszta pénzügyi manővereit, és egy pici hiba kell, hogy becsússon egy Igen. ellenőrzés kell egy céghez, hogy beessen. egy embernek kell elrontania valamit, vagy valami, valami irányba rosszat akarnia, és tíz cég borul együtt.
0: Igen, mert tehát ugye elkezdtem tanulni, tehát elkezdtem után nézni ennek a témának, hogy fehérítés, meg beszélgetni. És rájöttem, hogy amire nem is gondoltam annó, hogy igazán, meg elkezdtem, tehát elkezdtem ilyen szituációba kerülni, hogy el akarok valakit küldeni, de mivel nem tiszta közöttünk a viszony, ezért ilyen, mi van, hogyha mondjuk így visszatámad, és elkezd feljelent azért, hogy mondjuk nem tisztán foglalkoztattam. Tehát, hogy így. Szóval az érdekes szituációkat teremt, vagy mondjuk, hogy tudom kiadni a bizonyos dolgoknak a vezetését, hogyha ilyen kettős, hármas, nem tudom hányos könyvelés van. Tehát, hogy sose fogok ettől megszabadulni, hogyha ha mindig én vagyok, mond az agy, aki tudja ezeket a stikliket összehangolni. Tehát itt nagyon fontos, hogy én nem vagyok egy teréz anya. tehát én nyugodtan akartam aludni, nem azért, mert én annyira szeretek adót fizetni, meg hogy, hogy olyan extrém nagy a morális tartásom, hogy én az államot annyira tisztalem, hanem egyszerűen aludjak nyugodtan, ez, a, ez volt a number one. Uh-huh. És az később jöttek be olyan szempontok, amit így az úton értettem meg, hogy például hogy azzal ledegradálom magam, hogyha azt mondom magamnak, hogy én csak erre vagyok képest, én csak úgy tudok vállalkozni, hogyha csalok, hogy nem, 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 nem tudok ennél többet. De aztán rájöttem, hogy de tudok. És ezt írtam a cikkben, hogy, hogy tényleg ez volt a fejemben, hogy tényleg olyan nyomorult vagyok, hogy nem tudok egy tiszta céget csinálni, hanem életem végig ez lesz, hogy amit láttam ismerőseim, most itt a nyomorút idézőjelben, tehát ezt magamra mondom, mm-hmm. nem másra. Hogy hogy látom ezeket a példákat mondjuk vállalkozó ismerősöknél, hogy, hogy van egy lakásuk, de igazából az anyós nevén van a lakás, mert a saját nevükön nem lehet, mm. mert nem tudnák igazolni, hogy miből van pénzük, és hogy. Meg, hogy külföldön, hogy, hogy vagyunk külföldön, és hogy mittem, van egy ismerősöm, aki mondja, hogy mondom, én nem fizetsz kártyám? Uuuh, nem fizethetek kártyával, mert nem derülhet ki, hogy itt vagyok, mert miből lennék itt papíron. És ez így borzasztó. És ugye elkezdtem ezen gondolkozni, hogy így, hogy így ezt akarom csinálni, tényleg egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen trükközős fazon vagyok. És ezzel tényleg, tehát tényleg ezt nem, nem mondom, hogy nem akarok, tehát ezzel nem minősítek senkit. Ez az én megélésem volt, ugye hülyén éreztem magam, hogy ez így valahogy nem oké. Okay. És akkor van a, a harmadik ilyen, miért? Hogy az el, ugye akkoriban már azért nagyobb, kezdett nagyobb lenni a cég, és kezdtem érezni, hogy ez így egy ez szinten túl ez így nem megy. Tehát, hogy hogy nagyban nem lehet ezt játszani. Tehát nézzük meg az igazán nagy cégeket. Hány igazán nagy cégnél van borítékba fizetés, meg ilyen nem adunk számlát. Tehát, hogy ez ez nincs. Tehát, hogy ha igazán nagy céget akarok, akkor úgy kell viselkednem, mint mint egy nagy cégnek. Te legalábbis el kell indulni azon az úton, hogy
1: hogy abba az irányba menjél, akár már csak azért is, hogy nyugodtan tudjál aludni. Igen,
0: Igen, igen. Tehát képzeljük el, hogy és ez egyébként a, a negyedik ilyen mi értem, hogy a, a legjobb munkatársak azok nem akarnak egy olyan cégbe dolgozni szerintem, ahol ö, ilyen trükközésen alapszik az egész kapcsolatrendszerünk. Tehát képzeljük el, hogy egy, hogy mondjuk egy tényleg egy komoly kvalitású szakembert, vagy egy vezetőt, vagy, vagy, egy, vagy egy magas, morális mércével rendelkező embernek elkezdem előadni, hogy na, hogy fogunk így keresztbe számlázni, meg boríték, meg íze, és hogy így, így elképzeltem, hogy nem, tehát ez, ez, ez nincs. Nekem az annyira félelmetes, hogy oda kéne ülnöm
1: valakivel szembe, hogy hogy te, tök jó mostantól velünk fogsz dolgozni, de ennek az ABC Kft-nek, a nem tudom, XY Kft-nek, meg nekünk is kell egy számlát adnod katásként, és akkor majd így tudjuk odaadni a pénzedet, hogy nekem leégne az arcomról a bőr, és szerintem most nyilván így a tisztán vállalkozásban én inkább ezt a vonalat képviselem, hogy egyszerűen nem, akarom, nem akarok, ilyen szégyen helyzetbe kerülni, nem akarom megütni magam. Talán ez is egy ilyen szégyentől való félelem, ahogy, ahogy beállítana mondjuk valamilyen revizor, és azt mondaná, hogy tisztázzuk akkor még is csak, hogy hogy vennek ezek a dolgok, hogy én ezt nem tudom elviselni ennek a terhét, de hogy úgy, úgy, úgy tűnik, hogy szerintem azért ez nagyon bántó is lehet egy, 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 egy profi munkatárs felé, aki száz ban velünk akar dolgozni, de azt látja, hogy egy olyan cégnél fog dolgozni, ahol valójában őt nem engedhetnék meg maguknak.
0: Igen, és még egyszer szeretném elmondani, többször nem fogom, mert az már ilyen béna lenni, de hogy, hogy tényleg aki mondjuk a, akár az vevő oldalán ül, akár aki ezt csinálja vállalkozóként, aki mondjuk egy al vállalkozó valahol, igazából kamuból, de amúgy munkatárs, tehát én nem ítélem meg őket, meg szerintem tese. biztos vagyok benne, hogy nem látnak más megoldást, és hogy ideális esetben ők se ezt csinálnák, de szerintem fontos így a, nem idézi a gyógyulás felé vezető úton, hogy ezt ezeket kimondani, hogy de ez csalás. Ez nem ö, trükközés, ez, ez csalás, de ezen szerintem túl lehet lenni. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt, ö, itt sokan elhiszik azt is, szerintem vállalkozóként, meg akár munkavállalóként is, hogy csak így tudnak többet fizetni, vagy, vagy csak így tudnak többet keresni, és ezért csinálják. És és ezt is el kell hinni, tehát munkavállalóként is el kell hinni magadról, hogy nem, nem csak úgy kereshetek nem tudom mennyit, hogyha hozzácsalok, vagy, vagy trükközök, hanem, hanem én érek annyit, hogy bérbe is kapjak annyit. És ténylegesen tudom, hogy vannak olyan cégek, akár a, a mi témánkban is, meg más témában is, hogy katás vállalkozókat. A, ugye ebben a marketing témában ez nagyon gyakori, hogy ilyen katás alvállalkozó hálózatok dolgoznak igazából cégként, és ténylegesen tudom, hogy van olyan uh, cég, ahol tehát nem adnak annyit katásként az alvállalkozóiknak, mint amennyit mi adunk uh, nettó bérben. <gül> tehát, hogy valójában ez nem lehet kifogás, mert még azt mondom, hogy ha, kétszer annyit fizetsz, de ugye az nem lenne értelme, mert a kétszer annyit fizetsz, már akkor már be tudná jelenteni. Akkor már be tudnál jelenteni, hogy fele annyira, úgy mond, Tehát itt az a lényeg, hogy a cég ezen nyerni akar de hogy én azt látom, hogy itt, ha a termelékenység meg a szándék minden rendben van, akkor azért lehet komoly
1: béreket fizetni. Azért ez a termelékenység, ez egy nagyon kemény dolog, amit mondasz, hogy itt rengeteg tükörbenézés kell a cégvezető részéről, hogy Valószínűleg én se irányítom jól a cégem, valószínűleg nem megfelelő embereket alkalmazok, valószínűleg nem megfelelő projekteket viszek, azok nyilván nincsenek jól árazva. A belső folyamatok nem felelnek meg annak, hogy egy ember mondjuk akár 30%-kal nagyobb termelékenységet tudjon végigvinni. Nincsenek olyan tréning folyamatok, amiknek az eredménye az, hogy valaki gyorsabban, jobban tudjon működni. Tehát hihetetlen mennyiségű a szembenézéssel is jár az, hogy jobban tudjon termelni a cég, de, de ahogy mondod, ez, ez egy instant megoldása annak, hogy nagyobb bevételt tudjon generálni valaki ugyanakkor a költség mellett.
0: Igen, nálunk például tehát nehéz kiszámolni, mert ugye árat folyamatosan emeltünk az elmúlt években, tehát most már a, a, a sokszorosa az árunk annak az árnak, amit mondjuk mit a 5 éve alkalmaztunk, de hogy azért meg lehet nézni, ha egy embernek a termelékenységét megnézem, akkor 6 éve azt hiszem ilyen egy. Tehát, ha megnéztem az éves árbevételünket, ez egy nagyon fontos mutató, ez a bevétel per munkatárs, per év. Tehát, ha megnéztem mondjuk 2015-ben, akkor egy munkatárs egy év alatt azt hiszem 6 millió forintot termelt. Uh-huh. Tehát, ha mondjuk 10 voltunk, akkor 60 milliós volt az árbevételünk már, hogy mindenki 6 uh-huh. milliót tett hozzá. Uh-huh. Most ez, ugye most épp úton vagyunk, tehát még nincs kimaxolva a szervezetünk, de abszolút látszik, hogyha csúcsra járatnánk a bevételünket a mostani 21-néhány fővel, akkor szerintem a 20 millió meg lehetne. perfő uh, Igen. Wow. Igen. De, de mondjuk a 15 az, az már most is bőven megvan. Aha. Sőt, igen. Tehát, hogy simán két-három-négy oké, okay, ebbe áremelés is van, tehát ugye, ha az áradat megduplázod, és nem lesz kevesebb bevőd, akkor ugye dupláztad ezt, két faktor kell, Igen.
1: azért, ahogy te elmondod, és ez egyébként szerintem akkor is bármi fontos téma, hogyha valaki olyan tisztán vállalkozik, mint a szűz hó, hogy ezt akkor is meg lehet csinálni, és akkor, is, akkor viszont oda jutunk el, hogy egyszerűen több pénzt tud keresni a vállalkozó, több pénzt tud félretenni tartalékra, jobb embereket tud felvenni, növelni tudja a béreket, saját magának több pénzt tud kivenni, teljesen tisztán illetve az, hogy meg tudja engedni magának a vállalkozó az, hogy osztalékként vegyen ki pénzt leadózva. Ezt e, e, e se felejtsük el, ezt a részét, mert ez egy nagyon másik, nagyon fontos másik ilyen e, trükközési terület. És azért ez szerintem nagyságrendekkel hozzájárul ahhoz, hogy valaki nyugodtan tudjon aludni majd.
0: Igen, menjünk tovább, van egy-két ilyen miértem. Igen, igen. Az igen. ötös miértem az, hogy nem vagy zsarolható, erről már azért ezt érintettük, azt hiszem. Itt azt a kérdést tenném fel, hogy aki, mondjuk, hogy egy hallgató vagy, Biztos vagyok benne, hogy sok hallgatónak van olyan most valós, aktuális szituációja, hogy valakit szívesen kirugna, de attól parázik, hogy mivel ilyen súnyogás van a háttérben, hogy így, így nehezebben már hozzá nyúlni. Nem is azért, mert mondjuk borítékba ad neki pénzt, ez az egyik, hanem mondjuk csomó minden másról is tud az uh-huh. az ember. Tehát uh-huh. nem is csak az, hogy őt hogy fizeted, hanem hogy miket tud a cégről, milyen trükköket. Uh-huh. És nem is az, szerintem itt a valós veszély hogy tényleg valaki majd beperel, mert ugye, ha beperel, akkor az amúgy magát is kompromitálja valamennyire, hogy ő elfogadta eddig ezt a helyzetet. Tehát tegyük fel, hogy valaki annyira alávaló, hogy ezt megteszi. Nem is ez a legnagyobb kockázat szerintem, hanem az, hogy én a vállalkozó, aki ezt csinálom, milyen cégen van, hogy én félek ettől a helyzettől, és ezért nem piszkálok meg dolgokat. Tehát, hogy nem akarok valakit kirúgni. Tehát, hogy ez szerintem nagyobb kockázat, hogy fenntartod a, a nem ideális helyzetet azért, mert félsz dolgoktól, és az is lehet, hogy amúgy semmi alapja nincs, mert eszében nem jut annak az embernek téged megzsarolni, de a te fejedben ott van, mert behetetted a saját fejedbe ezt a, a trükközéssel. Uh-huh. De, de amúgy az meg tök reális például, hogyha valakit elküldesz, ugye, hogy ha rendesen legálisan be van jelentve, stb., akkor nagyon világosan jogszabály, hogy mennyi jár annak az embernek. Adsz neki többet, de hogy mennyi jár. De hogyha ilyen trükközés van, akkor valahogy ösztönösen lehet, hogy többet adnál neki, úgymond, hogy megvásárolod a, a hallgatását. Szóval Ez érdekes. Hm. A hatos miért, azt is említetted, hogy a, így tudod rendesen elkölteni a pénzt. Tehát, hogyha vásárolt számlákkal veszél ki mondjuk pénzt, vagy trükközöl akkor azért majd meg fogják kérdezni, hogy honnan van három lakásod, mondjuk. hogy egyszerűen, nem tudom, 150 millió ingatlanod van, de az elmúlt tíz évben 20 milliót kerestél papíron, akkor azért megkérdezik, hogy honnan van, és, és nem lehet mindenre azt mondani, hogy, hogy örökölted meg. Mert annak is van nyoma, tehát így egy szint fölött ez már ilyen... Tehát most nem degradálóan, de magamba ilyen bóckodásnak szoktam mondani, hogy lehet ezzel bóckodni, de hogy egy szint fölött ez már nem nagyon játszik uh, igazából.
1: Igen, van az a szint, ha jól értem, amikor azt mondtad, hogy egy szint fölött, hogy van ez a szint, ami alatt nem látszik. Nem olyan nagyságrendű dolgokról Igen. beszélünk, hogy ez Igen. komolyan ö, ö, észrevehető, vagy problémás legyen, de van egy szint, ahol már tényleg olyan összegekről beszélünk, amit már nagy ingatlanokkal, nagy, nagy, nagy tárgybeli költségekkel, vagyontárgyakkal jár, az meg már más, más tészta.
0: Igen, és itt van egy érdekes szempont. Ez én is tanultam, tehát hogy hallottam, ezt, tehát ez nem ilyen evidens dolog, ami magától eszedbe jut, de hogy uh, van az a nézőpont, hogy mondjuk szedsz ki sok pénzt a cégedből, nem legálisom. Hogy akkor a, a legtöbben azért eljutnak oda fejbe, hogy, hogy azért ez nem teljesen oké, okay, és hogy, hogy ennek nem biztos, hogy jó, ha van nyoma. Tehát mondjuk, nem tudom, most idéző elbe, a párnádba tartod a pénzt, mert nem akarod, hogy legyen nyoma. Tehát nem fektetted be, nem veszel belőle részvényt, nem veszel belőle ingatlant, és a többi, mert hogy ne legyen nyoma. És akkor az a kérdés, hogy az, amit azzal nyersz, hogy trükkösen veszed ki, nyersz rajta nyilván mennyit hogy, hogy ezen nyersz többet, vagy azon nyernél többet, hogyha legálisan vennéd ki, és ott leadóznád, amin úgymond books uh-huh. de be tudtad fektetni, és hoz hozz a részvény, vagy a lakásnak felmegy az ára, stb. Tehát tudnál rajta nyerni legálisan, de nem tudsz. Érthető, az azt itt tudja. Tehát, hogy ez amúgy matek kérdés, és nem azt mondom, hogy az lenne az ideális, hogyha, hogyha olyan rendesek vagyunk, hogy nem akarunk csalni, de hogyha nem vagyunk rendesek, akkor számoljuk ki, hogy vajon az a 20% nyeresség, vagy a, nem tudom 30% nyeresség, amit a trükközésen nyersz, az-e a több, vagy pedig az, hogyha befektetnéd ezt a leadózottat, és azon nyernél. Ez egy érdekes kérdés. Akkor van egy ilyen hetes mértem, példamutatás... Nekem például fontos, hogy mit tanítok a, a gyerekemnek, vagy hogy, hogy milyen példát mutatok a környezetemnek, akár a saját munkatársaimnak, hogy eleve velük nem egy ilyen hazug kapcsolatot építek föl. De hogy én például nem szeretném a gyerekemnek azt a példát mutatni, hogy így a, a vállalkozóság azt jelenti, hogy csalsz, trükközöl, nincs bankkártyád, igazából nem a miénk, hanem a nagyé a lakás, mert nem lenne rá pénzünk papíron. Tehát szóval nem akarom én ezt a példát adni meg szerintem
1: ez kifelé más vállalkozók felé is egy jó példamutatás, hogy hogy meg tudjuk úgy csinálni, hogy ez ez tiszta legyen, akkor más is meg tudja csinálni. És hogyha más is meg tudja csinálni, akkor egyszer csak eljön az a pont egyszer, amikor már nem lesz szükség arra, hogy olyan szituációt tartsunk fenn, ahol a konkurensek miatt marad benne a vállalkozó ebben a sötét vagy szürke állapotban.
0: Igen, én annak örülnék, hát most nem azt mondom, hogy ez a miatt nem alszom jól, de hogy az lenne jó, hogyha, és van, van egy ilyen, vagy egyébként kevesebb szer hallom, de azért régebben ez egy jó pár hallottam, hogy majd, hogy nem ilyen, ilyen kicsit ez a, ez a hülyének néznek, hogy tényleg olyan hülye vagy, hogy ennyi adót fizetsz. Mm-hmm. Tehát ez, ez simán volt, ez meg van is szerintem, hogy ilyen kicsit ilyen, ilyen degradálnak azzal, hogy mondjuk én legálisan csinálom, de hogy legyen az a degradáló, hogy nem legelésem csinálva. Tehát legyen az a normális, hogy minden tiszta, és hogy, hogy kicsit úgy érezzék azt, akik csalnak, hogy ez, ez nem oké. Okay, Tehát van egy ilyen nyolces miértem, hogy a, ugye nagyon sokan bírálják a, a kormányt, a politikát, mit, történt, mit csinálnak az adónkkal, mire költik, stb. Én azt gondolom, hogy ez, ez csak akkor jogos, hogyha amúgy én nem ezt csinálom. Mert hogyha amúgy a saját szintemen és ezt, ezt rengeteg ember csinálja, nem azért szerintem, mert gonoszak, hanem azért, mert nem, tehát nem látják ennek a valódi arcát, hogy a saját szintjén nagyon sok ember maximálisan korrupt. De hogy a legtöbb embernek a, a szintje az az, hogy mondjuk azt mondja, hogy nem kérek számlát. Mm-hmm. és akkor olcsóbban a, beszerlik a redönt mm-hmm. 20 százalékkal olcsóbban. Vagy, vagy, vagy hogy a, ha van egy orvos ismerősöm, akkor protekciót kérek, hogy bejussak hozzá hamarabb. És ez amúgy ilyen normálisnak tűnik, meg, tehát nem mondom, hogy elítélendő, de hogy, hogy ezt tényleg ezt így ízlelgessük, hogy a legtöbb ember a saját szintjén nagyon korrupt. Csak <gül> ugye a legtöbben nem vagyunk azon a szinten, hogy ez kijöjjön. Igen. És akkor az a kérdés, hogy ha ez az ember, aki a maga szintjén eléggé korrupt, mondjuk ő lenne egy miniszter, vagy egy államtitkár, vagy egy önkormányzatos, vagy akárki, vagy akár csak egy cégben, egy magas szintű vezető, hogy akkor vajon ott elfelejteni ezt? Tehát ez egy, ez
1: Böszönk, egy... Csak nagyobb át a Igen, ez, ez
0: egy kemény kérdés, és én azt mondom, hogy, hogy akkor van igazán jogunk szerintem ezeket itt challenge-elni, hogy mi miért van, hogyha mi nem ugyanazt csináljuk a, a saját szintünkön. És amúgy meg ez egy érdekes ilyen filozófiai kérdés, hogy, hogy a társadalom az amúgy mi vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy a társadalom az a többiek, és hogy a társadalom az egy ilyen külön élő valami, hanem mi vagyunk a társadalom. Te, meg én, meg mindenki más, és hogyha az egyén elkezene változni, akkor nyilván ez oda visszajáték is, de hogy ugye most azt várjuk, hogy változzon meg mondjuk a politika, csak nekünk ne kelljen változni, de, de minden akkor tudna megváltozni, hogyha ha mi változnánk, mert akkor mondjuk nem fogadnánk képzelés dolgokat. Valójában. Az olyan, mint a környezetvédelem. Ugye azt mondjuk, hogy én minek uh,
1: dobjam a szemetesbe a szemetet. hogyha más is szemem lát, dobja az utcán, igen. és akkor ennek nyilván a sokkal nagyobb aspektusai is megjelennek. De igen, hát sok kicsi sokra megy.
0: És az utolsó ilyen, ami, ami eszembe jut, az a vonzás törvénye, de nem az a titok című, hogy elég arra gondolni, hogy tiszta a cégem, és akkor tiszta lesz. Hanem azt, hogy én elkezdek tisztán működni, akkor valahogy tehát nyilván olyan cégekkel dolgozok szívesen együtt, akik szintén tiszták. Nyilván olyan munkatársak fognak igazán vonzódni hozzánk, akik, akiknek szintén alap, hogy mondjuk nem trükközünk, és ezt értékelik. Van, aki nem értékeli. Ö, és van, maga aki is értékel... el. Hát
1: az a vállalk... Vagy az az alkalmazott munkatárs, aki, aki ezt értékeli, az nyújtja is ezt a szemléletmódot. És egyébként tapasztalatból mondom, hogy sokkal könnyebb úgy együtt dolgozni valakivel, hogyha századalékig számíthatunk arra, hogy ő nem, nem, nem más célokat is előtérbe helyezve dolgozik nekünk.
0: Igen, illetve ez egy nagyon érdekes, ezt, ezt a nézőpontot én is valakitől hallottam, vagy ezt a gondolatot, hogy most gondolj bele, hogy tehát a legtöbb vállalkozó azért azt várná munkatársaitól, hogy mondjuk ne lopják meg. És ugye panaszkodik, hogy a, mondjuk a hentes panaszkodik, hogy nem tudom, lopja a húst a az de hát ő eleve egy csalás pozícióban van, a, ugye, az alkalmazottjával, mert mondjuk nincs a stb. Aztán csodálkozik, ha az, az alkalmazott ezt a mintát igazából ugyanúgy alkalmazza tovább. Tehát ezt így, ez se egy dolog, tehát ez nem üteszed be magadtól, de egyébként ez egy érdekes nézőpont, hogy, hogy csalásba vagy a munkatársaiddal, de csodálkozol, ha ő amúgy nem tisztességes, mert amúgy igazából te nem tisztességes. Tehát nem várod el tőle, hogy tisztességes legyen, csak ilyen szelektíven. Tehát veled legyen elnéző, mert neked így olcsó. Jobb, hogyha zsebbe fizeted, de azért a másik oldalon meg ne vegyen el semmi. Szóval ez egy érdekes Érdekes kérdés. Most itt
1: tetszik ez a példa, hentes mondtál, ugye? Igen. Tehát, hogy mit csinál egy egy hentes vállalkozó, aki azt mondja, hogy egy piacon dolgozik, egy piacon van egy hentes pultja, ahol van egy hentes munkatársa, vagy nem a vállalkozó, hanem alkalmazott státuszban, és ő hogyan fog termelékenységet növelni, és hogyan fog árat növelni, hogyha mellette egy pult alarrébb valaki Ö, nem tudom, 30-40-50 százalékkal olcsóban adja ugyanazt a húst.
0: A játék vége mindenképp megfontolnám, hogy, hogy ez jó biznisze. Igen. Tehát ö, én magam, tehát mondjuk ez nyilván az egyéni, mert abszolút nem értek ehhez, mert sose csinálnék ilyet. Hát ezeket a kérdéseket fel kell tenni, hogy lehet-e ezt úgy csinálni. És egyébként szerintem lehet. Tehát ö, vannak olyan üzletek, amik. Tehát nyilván, ha pontosan ugyanazt a csirkefarhát adod, mint mindenki más, ugyanazoknak a, most így csak a két miatt mondom a nyugdíjasoknak, akkor nem fogod tudni drágában adni. De hogyha mondjuk pozícionálsz, tehát hogyha elkezdesz marketingezni, és könnyű azt mondani, hogy egy hentes, hogy marketingezzen, de hogy, szóval ez egy ilyen nagyon könnyű felmentés. Nagyon könnyű felmentés, hogy jaj, hát én csak egy hentes vagyok, akkor nekem jogos csalnom, mert én nem tudok marketingezni. Én ezt nem, abszolút nem ítélem el, csak hogy azért legalább ezeket mondjuk ki, hogy ezek ilyen elég hamis ilyen felvetések, szerintem. Tehát Azt abszolút aláírom, hogy ha ha mindent ugyanúgy csinál, mint mindenki más, akkor kénytelnő is mindent ugyanúgy csinálni, mint mindenki más.
1: Igen, és amiről már sokszor ebben a sorozatban, hogy többet adni, vagy mást adni, mint a konkurencia, mert hogy, hogy valószínűleg itt is felmerült egy csomó olyan fejlesztési dolog, ami a kiszolgálás minőségében, a felhasználói élményben, vagy a vásárlói élményben, amiről pár adással ezelőtt beszélgettünk, az upsell, crosssell lehetőségekről, a, a vevőknek a visszacsábításáról szól. Tehát ezek, ezek mind alkalmazhatók bármilyen bizniszben, hogyha ezekkel nem ilyen valaki, akkor kerül abban a helyzetben, hogy százezelékben összehasonlítható lesz a szomszédjával, legyen ez fizikai vagy digitális térben egy konkurencia. És
0: én azt is érzem, hogy konkréttumokról beszélek, hogy, hogy érzem, hogy van egy ilyen hatása a click marketingnek, meg akár nekem is, hogy, hogy sokan szeretnének hasonló, tehát hogy sokan akarják ugyanazt, mint én, egy tiszta, jól működő, jól menő, profitábili céget, amit szeretnek, ahol a munkatársak szeretnek bejárni, ahol az ügyfelek szeretik őket, stb., és hogy látom bizonyos ügyfeleinken, hogy hogy azért is vannak velünk, mert hogy ezt a mintát akarják átvenni, nézik, hogy mi mit csinálunk, akár tőlem tanulnak, szó szerint, stb. És az is látszik, hogy akit ez abszolút nem érdekel, csak az, hogy mennyibe kerül a az, hogy azok így így valahogy elkopnak. És hogy nekem idézőjában, vagy hát nem is biztos, hogy ebbe, az az álmom, hogy legyen mondjuk 100, 150, vagy 200, vagy akárhány olyan ügyfelünk, aki mind ilyen, hogy nem azért, hogy most engem kell ajnározni, de hogy, hogy tetszen nekik az, amit a Click Marketing csinál, legyen igényük arra, hogy, hogy tiszta partnereik legyenek, hogy tanulnak tőlünk, tanulnak tőlem, én is tanulok lehet tőlük, és mi megyünk együtt. És nem azt nézzük, hogy most X, vagy X plusz egy a számla, hanem ezen túl látnak. Mert hogy megértik, hogy persze lehetne x per 2 a számlánk, ha én is rákényszeríteném a munkatársaimat a, 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 a borítékozásra, meg stb. stb. És hogy ez így, nyilván minden egymásra épül.
1: Igen, ez egy öngerjesztő folyamat, egyrészt belülről is egy öngerjesztő folyamat, mert ha megváltoztatjuk ezeket a pici elemeket, akkor minden tud közeledni ahhoz, hogy lehessen teljesen fehéren működni, és kifelé is egy öngelyeztő folyamat, hogyha te úgy működsz, ahogy szeretnél e, működni, és ahogy másokkal szeretnél működni, az, az összerakja azt a kis csapatot kívülbelül, akikkel jobb lesz együtt dolgozni, és akikkel jobb egy helyen, vagy egy világban e, vállalkozni.
0: Igen, ezt el kell hinni, és el kell kezdeni járni az úton, és tehát én tapasztalatban mondom, hogy ez tökre működik. Köszönöm, Kristóf, szerintem ez egy
1: jó Példa lehet minden hallgatónak és minden vállalkozónak. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között sokan vannak olyanok, akik megszólítva érezhetik most magukat, és ötleteket adhatunk arra, hogy hogyan tudnak még hatékonyabban dolgozni, és valójában itt ez a fehérítés, én ahogy, ahogy megértettem a te gondolkodásmódodat, és valójában itt arról van szó, hogy ez egy, ez egy hatékonysági, termelékenységi, akár árazási kérdés is, és valójában idő nagyon sok minden, és a végel pedig egy csomó olyan előnyel jár, amiket felsoroltál, 8 vagy 9 azt mondtál el, hogy neked ez miért fontos, még ezzel a másik oldalon talán csak egy miért. Az aktuálisan rövid távon kivehető, vagy elérhető nagyobb haszon versenyez, úgyhogy azt hiszem, hogy most kettők nevében mondhatom, hogy arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy azokat a lépéseket, amiket javasoltál, vagy amint te is végigmentél, azokat vizsgálják meg, hogy hogyan és miként változtatható meg vagy bevezethető a vállalkozásukba. Úgyhogy örülök, hogy felhoztuk ezt a témát, és végre erről is beszéltünk, azért ez egy kényes kérdés, hogyha ehhez kedves hallgatóknak kérdései vannak, vagy ötletei vannak, akkor a Facebookon van egy zárt csoport. Vállalkozóból Vállalkozás Podcast csoport néven megtaláljátok, nyugodtan írjátok le a kérdéseiteket, akár anonim formában, vagy akár valamilyen uh, virágnyelven, és akkor Kristóf biztosan válaszolni fog. Úgyhogy ott találkozunk, ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adrián vagyok. Köszönöm szépen, hogy
0: velünk voltatok. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal